0: E hoje, Rodrigão, para iniciar esse podcast, temos um tema muito forte, muito presente em nossa sociedade. E eu parto logo para uma pergunta: a mentira tem perna curta mesmo?
1: Cara, primeiro dizer que é um prazer estar tratando esse, esse assunto com você, é, trazer essa ideia que a gente sempre pensou, né, sempre colocou ali no papel e trazer agora para a prática e dizer que vai assim, ser um bate-papo aqui tranquilo, leve, falar sobre diversos temas, como você já afirmou. E hoje já começamos com essa polêmica aí, né, cara? É, eu acho que é um tema hoje que tá em, tá em voga hoje no mundo, não só no Brasil, que cresceu né, muito é, no mundo, que é, é, é o negacionismo o que seria esse negacionismo, que é o afastamento da ciência, as pessoas estão se afastando dos fatos objetivos, né? E o que está preponderando são as suas próprias crenças pessoais, muitas vezes ela, elas estão elas sendo é, fomentadas, né? É, induzidas por outras pessoas, mas não deixa de ser o sentimentalismo das próprias crenças, e o afastamento desses fatos objetivos ali postos para pessoas que às vezes não querem enxergar e acabam negando o fato. E aí vem a questão da sua pergunta, que às vezes não tem, não. Se você se essa mentira for compartilhada muito grande e se sua crença pessoal for de, é, a, a favor, você concordar com aquela mentira, eu acho que isso acaba repercutindo muito e acaba tendo um prejuízo muito grande, como gente já vem acompanhando atualmente, né?
0: Eu, eu fico, Rodrigão é, assim reflexivo quando eu pensava sobre o negacionismo e os seus reflexos somente hoje no âmbito da política que junção terrível é, é a política, a idolatria e o negacionismo e eu refleti sobre se hoje no Brasil a gente tem um padrão que poderia ser considerado um padrão negacionista ou como é a estrutura do negacionismo e nessa reflexão, eu fiz algumas anotações e eu quero saber se você concorda ou discorda sobre como sim. é a forma que se estabelece o negacionismo hoje, principalmente nas redes sociais, nas relações das pessoas. Na minha sim, cabeça sim. é o seguinte, hoje no Brasil iniciou-se a partir de uma desvalorização dos meios de comunicação habituais. Então a gente tem é, meios de comunicação hiperconhecidos, você tem a Folha de São Paulo, você tem a, a, a Rede Globo,
1: é Cara, um lobo. perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Na verdade, eu trato, às vezes, como Sim. uma descrença, uma descre descreabilização na, das instituições democráticas, entendeu? Como um todo. Sim. O ponto do, é, você vê do negacionismo, fascismo, dessa escalada do novo fascismo, você vem como na descrença mesmo das institui instituições democráticas já estabilizadas ao longo do tempo. E nessas incluído, claro, a imprensa, com certeza. Absoluta. E, que a partir daí você pode e, dizer que tudo é manipulado sim. e você trazer o seu como uma verdade absoluta.
0: E, e é interessante o que você está comentando, porque é exatamente essa a sensação que eu tenho também. É de que, independente do que esses meios de comunicação possam dizer, criou-se uma, uma ausência de credibilidade, uma campanha tão contrária que pode ser a informação retirada do IBGE um dado informativo, <risos> não opinativo a pessoa cara, não vai ler não
1: vai acreditar <risos> é, é isso, é, é o chamado após verdade, né cara, que tudo é manipulado não existe mais por Exato. mais que esteja o um fato em sua frente o que tiver para ser manipulado a pessoa vai acreditar no que for mais conveniente para ela, né e eu acho que isso, assim, cara diga, diga
0: Sim, não, pode falar
1: não, jogue duro, continue nessa linha aí, É porque eu
0: fico pensando o seguinte, porque, ó... É, de fato, a gente precisa ter um senso crítico quando falamos dos meios de comunicação, porque atrás dos meios de comunicação existem interesses também. Mas é Sim. inegável. As comunicação habituais, os veículos de imprensa habituais, já conhecidos, estabelecidos, eles têm todo um crivo de filtragem das informações, têm toda uma responsabilidade social em relação às informações. Então, isso já é uma garantia de certa segurança para quem é o eleitor, para quem consome informação, quem precisa se informar, que é uma coisa que se perde no contexto do WhatsApp, do Facebook, ah, com dos certeza. meios de comunicação aí que espalham fake news,
1: entendeu? É, mas assim, é uma provocação que eu posso estar fazendo Você acha que o acesso à, à educação, ou até mesmo uma, um, um, os fatos sendo expostos de uma forma... Mais didática poderia, de uma certa forma, melhorar esse tipo de situação, ou diminuir essa questão do... da descrença na, na, na imprensa, porque às vezes fica muito truncado o discurso, para a pessoa que não tem Sim. muito acesso à informação, Sim. entendeu? Fica um Sim. discurso muito é, pesado, complexo, entendeu? Que às vezes as Sim. fake news reduz tudo ao ódio ali, né? Ao, e... Uma narrativa <risos> bem mais simples que a pessoa lê, rapaz, é isso mesmo.
0: Olha, sua, sua reflexão é importante, e eu acho que a resposta para ela é, é sim e não. Eu acho que, em, em dado momento, a informação, de uma forma mais bem explicada, bem distribuída, é, 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 criando uma visualização melhor para todos os públicos, não se restringindo a um público, é importante, assim, até independente da, da questão é, do negacionismo ou não. Isso. Mas o que eu tenho sentido e aí você entrou nesse ponto no início, é que a idolatria política tem acabado com a verdade. Porque eu conheço muitas pessoas que têm acesso amplo à informação, a interpretar as coisas, mas que elas estão adotando uma postura negacionista, de uma forma assim tão firme,
1: é, que aí eu começo cara. a
0: entender que talvez também existam pessoas que são influenciadas por não terem acesso a informação e existem outras pessoas que, mesmo tendo acesso à sua paixão, à sim, sua idolatria sim. a figuras
1: políticas ou posições políticas, têm cegado totalmente o Perfeito. critério, é, é, Não, com certeza. Eu, eu falo isso não como sendo a causa, mas eu falo isso como sendo, a, talvez, uma solução, né? para tentar sim. diminuir o efeito disso, entendeu? Para tentar acessar pessoas sim. que, às vezes, não foram... Né? sabe porque a ciência ou, ou, os próprios dados às vezes são vistos como uma realidade distante, entendeu? Para grande parte da população, Sim. dados, ciência, é o que é isso? Não sei o que aí vem de lá uma pessoa, é, por exemplo, lá o Brexit que teve na discussão, né, do, 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 da saída lá do Reino Unido da da união Sim. europeia, que teve toda a questão de um lado, né, um que eram favoráveis à saída o, o, do outro lado, pessoas que eram é, favoráveis à permanência e a discussão de quem era a favor da permanência era só baseada em dados e números, que percentual de, de economia, de... e o outro lado não, cara, vinha discursos sentimentais mesmo, dizendo que, esses, que, é, que os, é, os imigrantes são terroristas, que vão acabar com tudo, isso, mas, sabe? e a pessoa já fica com medo, entendeu? E talvez, se, eu, se eu, esse outro lado viesse com um discurso mais fácil, mais simples, entendeu? Sim. que tem é compreendido conforme, não com, com termos técnicos é um exemplo só mas que aconteceu e a fake news foi apenas o instrumento né, para que acontecesse para que fosse expandido todo esse entendimento mas você falou da questão do, 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 de que mesmo as pessoas tendo informação ainda assim permanece é porque hoje a gente vive né, em bolha velho, em bolhas de entendimentos que a pessoa só vê aquilo, só vive aquilo infelizmente encara aquilo como realidade Tudo que for fora É complicado Porque político desonesto E político que tenta manipular a verdade Sempre existiu velho Hoje a Isso. forma que está sendo feito É que é diferente. é diferente A forma, o alcance né Porque era só através da mídia Através de algum horário político Talvez um jornal, alguma coisa Hoje você é acesso fácil Nas né, redes sociais E talvez é, esse, esse, esse alcance seja maior Entendeu? dessa manipulação e ah, com certeza é prejuízo hoje
0: e e, e para reverter é muito mais difícil né porque a informação já chegou para um milhão de ah, pessoas é. e a verdade quando chega chega para cem mil quer dizer o restante recebeu a mentira como verdade e não se importa né então a gente vive uma situação tenebrosa nesse sentido e quando eh, eh, eu pontuei Rodrigo que existe a desvalorização do meio de comunicação e toda essa postura, Sim. eu concordo com você que eu acho que um dos métodos de combate pode ser uma informação eh, melhor direcionada para todos os públicos, né? É, que não seja informação que, que setorize, né? Por formação eh, intelectual, isso então, afasta também muito público, né? Precisa encontrar um meio-termo para esse acesso de informação, mas o que eu percebi que é o segundo ponto dessa escalada do negacionismo dentro da do nosso âmbito hoje, é a criação de meios de comunicação e informação para disseminação da informação desse grupo. O que eu tenho percebido, por exemplo, nega-se, por exemplo, os meios de comunicação habituais, os veículos habituais, e começa a se projetar do outro lado, o seguinte, as nossas informações vão partir a, através do Facebook, do WhatsApp, e quem fala a verdade aqui é o Grupo X, é o Blogueiro X, é o Jornalista Y, e as pessoas daquele grupo começam a consumir apenas o que é direcionado pelo aquele lado político, pelas pessoas específicas, e tomam aquilo como verdade, porque se o outro não presta... <risos> Eu não, não vou avaliar você não mais acha nada. que o
1: próprio sistema das redes sociais, do algoritmo, já favorece a isso, né? E não, não acho pode, que a, uma das causas de combate seria reverter essa situação ou desmonetizar esse tipo de, de canal, de blog, Sim. entendeu? Para que eles percam a força. Existe até campanha, né, sobre isso. Já, Sim. Slap Giants que tem aí, já. Para tentar diminuir a propagação, o. o, o... O alcance desses blogueiros, desses. Porque realmente é complicado, velho. E
0: é interessante o que você falou, porque, por exemplo, quando a gente. Hoje acho que principalmente o Facebook, né? É o grande exemplo hoje. É, você chega no Facebook, você entra naquela sessão que são os vídeos, você começa a descer, descer, explorar. Os vídeos vão todos na mesma linha que você está pesquisando, nada se contrapõe. Então, se você tá numa linha ali de mentira, é mentira, mentira,
1: mentira. Você tá cada certo vez mais. Todo, né, cada vez mais é você é jogado numa bolha. Você tem... Por dois lados, cara. Você tem que ter muito cuidado com isso. Por dois lados, você vai estar sempre achando que você tá certo. Ninguém pensa diferente que você. Ah, então, quem... algum ruído que vier lá de fora é um absurdo, meu Deus. Sabe? Aí,
0: olha aí, o que interessante. Você. Se você tem lá no primeiro ponto da estratégia negacionista, a desvalorização dos meios de comunicação habituais. Depois você tem a criação dos meios de comunicação. Eu acho que o terceiro ponto é o reflexo de o reflexo disso seria a bolha gigante que se torna, então tudo que eu penso e discuto é com o meu grupo, o que as pessoas que fazem fazem parte desse meio que eu entendo que realmente é o meio que tem verdade, passa para mim. Sim.
1: talvez o monopólio que você que... queira falar o monopólio de um controle único né de, de notícia de seja o que for eu acho que essa descrença na, na imprensa eu falei das instituições Democráticas, né que ela vem vem né com efeito cascata na imprensa vem também para o poder judiciário Sim. e no Brasil isso ganha um especial relevo porque o poder judiciário sempre foi mal visto e agora é, tiver essa, esse conservadorismo já ataca nesse sentido de propósito né? É, querendo trazer essa ideia de, de, de descredibilizar mesmo as instituições e tudo isso com, com o intuito mesmo de tornar um monopólio então, é esse caminho mesmo é um, um caminho único de, de entendimento de discurso Entendeu? E, que é, e é difícil é. furar
0: essa bolha viu?
1: Aí você vem naquela questão né, Do equilíbrio Dos direitos fundamentais onde, Até onde é liberdade de expressão Até onde está violando Algum outro tipo de, de direito Aí é uma discussão que já vai mais Para esse lado também que Onde, onde, a gente onde tudo é liberdade de expressão Como é? funciona
0: A gente vai precisar De um, de um, de um episódio Só para falar de liberdade de expressão porque a gente está enfrentando um, um período aí de, de uma confusão muito grande com a liberdade de expressão é. para algumas pessoas é. a, a liberdade de, de expressão habilita
1: tudo, Nem... é liberdade de expressão <risos> não é assim é, o pessoal está utilizando de um discurso é, de ódio, um discurso é, fascista é, com, é, querendo se apegar num instituto democrático que é a liberdade de expressão, você entendeu mais Exato. ou menos? Né? É uma coisa, uma coisa de, um paradoxo mesmo de, de louco, velho. É, é, é quase que
0: me deram a liberdade de tirar sua liberdade. Isso, <risos> pô,
1: O que esse cara fez agora aí, foi esse deputado? Exatamente, cara, propagando um discurso totalmente contrário ao que a liberdade de expressão, né? Que a liberdade de expressão veio justamente pós-ditadura pra desamarrar tudo que a gente sofreu lá, né? E aí, ele traz um discurso de totalmente de, de totalitarismo, de AI5, entendeu? Eles usam. Uma a, a confusão mental, né? É isso, cara. Entendeu? Eles usam essa a, a democracia, às vezes, para. Exatamente o que você falou aí, o tempo perfeito. Como é mesmo? Repito aí, para eu anotar aqui, que você. Vou até me recordar. Quer dizer, é o direito.
0: A, a ter a liberdade de tirar é a liberdade tirar. do outro né isso de uma forma de isso, isso é muito confuso é... É, é, é sem nenhum nível de lógica nesse né? tipo de discurso e o que me o que me chama a atenção eu eu quero ouvir sua opinião também sobre isso é que o problema no final das contas é que esse negacionismo, ele não fica dentro do campo da rede social, do campo de uma discussão no é. um restaurante, uma conversa no restaurante, da família. Ganha uma proporção tão grande que hoje a gente pode afirmar, passados alguns meses, acho que já tem mais, tem um ano já né, de é, pandemia, um ano, de FG, né? um ano, mais um ano de pandemia, que o negacionismo ele mata. O negacionismo mata. Infelizmente. Tem que ser realista com o que o Brasil enfrenta. Com o negacionismo mata, porque observe quantas pessoas, depois de uma figura política que ocupa lá a presidência, ter dito, se colocado contra o uso de máscara, é contra todos os protocolos distanciamento. De, de, de distanciamento. Quantas pessoas a gente conhece, em nosso âmbito, que você passa e vê a pessoa sem usar máscara, na internet dizendo não esse esse vírus não é nada disso estão criando
1: dados é, é. e o pior é, rede... é, é e o pior é ver ele né dizer que não que ele ficou preso por conta do STF que ele sempre repassou todas as verbas mas o que interessa mesmo é o tipo de conduta que ele ele, ele passa para a população comportamento adequado a ser feito né porque Sim. ele cara não é autoridade máxima e muita gente segue entendeu por mais que esteja o um médico falando, todo mundo falando para seguir as orientações, muita gente segue o que ele fala e o que ele faz, a conduta dele é totalmente contrário das recomendações e isso que estamos vendo aí. E hoje, né, que está um aumento de casos muito grande, ele continua, cara, o impressionante é isso. Mantendo o discurso. De que ele não tem relação nenhuma, que é culpa, ah, vai fechar tudo, vai perder emprego, é, é complicado, né?
0: E, e é complicado, porque às vezes você consegue vê-lo fazendo X discurso na TV e o, na mesma noite você já vê alguma postagem que está concordando com o que ele disse. Porque aí eu, eu percebo que o negacionismo ele ganha um campo muito fértil, ao meu ver, quando a política e a idolatria se comunicam estamos vivendo em uma sociedade que idolatra políticos. E isso é muito grave. Porque é, ao idolatrar dos políticos... Dos dois lados, né? Dos dois lados. Independente é, é, Não, é, é, de, é, de, de, de posicionamento político, uhum. a idolatria a figuras de políticos é uma coisa muito prejudicial. Porque as pessoas perdem um olhar criterioso, é, é, é um olhar mais é, é técnico Crítico, sobre é. o que está sendo dito. Crítico, exatamente... E, e aí eu tenho sentido que essa idolatria tem tomada Então a pessoa defende aquele, aquele político, aquela figura Aquela
1: posição da figura independente Como fosse um do time, time de futebol, de futebol. É, Independente da conduta Independente do que ele faça Vai ter um argumento de defesa e Isso é complicadíssimo cara. É, ele, ele é a
0: pessoa certa Porque ele defende X coisa que eu acredito E a partir disso, essa figura tudo que ela fala, passa-se o pano, deixa de lado, sabe? Há, uma, há, uma, há um, um desrespeito pela verdade. Chegamos ao ponto de já não importar que alguém da área de saúde diga alguma coisa, porque a pessoa lá viu, numa rede social, de x-político, que aquilo não é verdade, porque ele entende que não é. Então eu vou aqui, não vou olhar para a ciência, eu vou olhar, na verdade, é para aqui, ó. É o que o meu político está dizendo. Isso é muito louco. Porque entramos numa bolha onde a verdade já não interessa. É brincadeira é isso? A verdade não interessa. As pessoas chegar nesse ponto e dizem: pô, a verdade não interessa. interessa. Interessa é que a minha posição é, X. Muito preocupante.
1: Muito preocupante mesmo. Exatamente, velho. É, você pega aqui na gasolina, mas ele existe muito tempo já, né, cara? É. é... Essa dicotomia que era antigamente de, de religião e ciência, né? Como sempre foi, mas hoje já, já ultrapassou esses limites e hoje é mais no campo político mesmo. E até que ponto é, esse discurso... Eu não sei qual a razão exata desse discurso negacionista na, na visão dos políticos, qual, o que é que eles querem alcançar mesmo. Uma, é, deve ser mesmo a base né? eleitoral. Sim. E querer continuar... Você, o que, você que tem mais propriedade Para falar com certeza sobre isso Você acha que a religião Hoje, qual o papel que ela está ela, ela Incluída aí Ou o, o que ela deveria fazer Sim. Nesse sentido o, o, o que eu tenho percebido É, eu digo,
0: é que infelizmente Muitas pessoas é, Até do, 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 do meio cristão Seja O católico, seja o evangélico Sim. Foram, foram comparam o discurso é, atual, seja do presidente ou, ou de alguns políticos, outros políticos, é, os, os discursos morais, dogmáticos, entendeu? Então, por exemplo, ele se, se apegou à questão do aborto, A temática do aborto e nela fez todo um discurso. A questão do, 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 é, da umofetividade fez todo um discurso em cima disso. Mas o que é que acontece? Parte dessas pessoas, dessas pessoas que normalmente, é, parte delas são foram manipuladas também pelos seus líderes, há um respeito muito grande. Sim, é, eu convivi e convivo com muitos líderes religiosos honrados, pessoas que dividem, tiram a igreja desse campo da política por entender exatamente que quando igreja e política se envolvem, nascem figuras que se aproveitam extremamente desse campo. E nem sempre uhum. essa figura que se aproveita é o pastor. Às vezes o pastor ele também é alguém enganado pela estrutura de fala de x-político. E o grande problema disso tudo é que criou-se aí uma, uma teoria, tudo agora é comunismo, né? Criou-se de novamente o temor do comunismo. E há alguns perigos em relação a isso. Do outro lado, é, é, eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, falando de esquerda agora, a esquerda vai ter, que se, vai ter que encontrar uma forma de voltar a se comunicar com o meio evangélico, o meio cristão, o, o, o meio católico. Cara, essas que, faltas
1: que, querendo ou não, elas se completam né? em, algumas, em alguns pontos. Pô. Sim, sim. Porque... A defesa da, das, das minorias é uma pauta de ambos. A defesa de uma desigualdade social, da redução da desigualdade social, entendeu? E o que eu sinto
0: mas... o que eu sinto que a esquerda vai precisar ter cuidado e aí falando assim bem de fora é, é estabelecer mais pontes, entendeu? Porque querendo ou não, se a gente fizer uma leitura fria Existe um grande número de, de, de cristãos no Brasil. E você comunicar com esse grupo, é você politicamente, não é você fazer à vontade, não é você abrir mão do que você pensa, não, não é isso. Mas é ter um, um campo aberto para se comunicar, para educar, para explicar, ó, nossa visão é essa. Mas, Mas os dois lados tem tá é que estar tá
1: aberto também. Né, e, não. Para isso. Sim, e eu acho Hoje que é isso. Um certo
0: e ódio aí. Uma que...
1: resistência. É uma resistência perfeita, muito grande.
0: Não, e aí é, aí que entra uma grande questão que é para mim como como evangélico um desafio é estimular outras pessoas ao meu redor a estarem abertos a ouvirem os dois lados antes de tomarem conclusões entendeu até e tem muita gente e tem muita gente é, é, rodrigão que realmente tem uma visão muito real das coisas tem são abertos são, são, são evangélicos que que tem uma postura é, é, de análise, que não concordam com desmandos, não concordam com a visão de destruição do Estado, Estado Democrático de Direito, mas a grande voz que reverbera nas redes, nas redes sociais e reverbera na mídia são de figuras que hoje, parte do meu evangélico já não considera. Entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, de Silas Malafaia, não é um, 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 um pastor que, que as pessoas que eu conheço ouvem assistem, sabe procuram, leem mas é alguém que ganhou espaço na mídia uma, uma posição que infelizmente acaba tentando se colocar como representante mas querendo ou não eu, eu, eu acho que a igreja aos poucos tem aberto os olhos e começado a levantar uma voz contra qualquer figura que tente se aproveitar da igreja como forma de se estabelecer politicamente porque, infelizmente, é muito prejudicial quando há essa junção, principalmente Isso com a figura, ué. e despreza, né? Porque, assim, o Cristo que nós servimos é aquele também que prega amor, é aquele com que tudo. prega o olhar para o mais necessitado, prega a justiça. da opção, da
1: orientação. Não, da sim.
0: É, é, é o Deus que, que, que ama a, a, a ideia de comunidade, de, ser, de ajudar um ao outro. Então a gente não pode deixar que uma figura Desenhe na, na prática Um Deus que é contra a justiça social Um Deus que é contra o Estado Democrático De direito Que concorda com regimes totalitários não. não. E onde houver a voz De um cristão que possa se contrapor Ele precisa se contrapor Porque o, o, o meio cristão é muito mais do que isso e, Infelizmente O que tem sido vendido Infelizmente por causa de pessoas Tem se aproveitado e, e iludindo outros, outros outros Membros é, De igreja, pastores e líderes Que têm deixado se levar pelo discurso Fácil, enganoso, mentiroso De políticos Tem sido muito grande, eu acho que é um combate Para uma outra aula da igreja Que seja uma aula que, que entende a importância De outros elementos pregados Na Bíblia, para que elas se levantem também Em amor, em respeito Mas que sejam educadores Pessoas que redirecionem parte da, 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 do que tem se discutido e o que tem se pensado na igreja.
1: Sim, bom, perfeito, cara, perfeito. O pensamento é exatamente esse também. Agora, voltando aqui, a falar sobre essa escalada do negacionismo até dos regimes totalitários, você compreende também, acho que você compartilha a minha opinião aqui, que o Brasil é um terreno fértil para é, esse tipo de desenvolvimento, porque... É, tudo que eles querem é, é, é um país em instabilidade social, instituições questionadas pra, né? é o que a gente estava falando, né? para vir crescendo esse tipo de ideia, é, sempre Sim. colocando como as instituições é, falidas, que não tem mais credibilidade, e dar espaço para esse tipo de discurso crescer. Sem qualquer fundamento objetivo, científico. Baseado geralmente em teorias conspiratórias de comunismo, né? Que ah, eu... é... de, de um, é, na verdade, é a escolha de um inimigo para um que, é que você possa, a partir dali, construir todo esse discurso de ódio, discurso contrário, o que já é estabelecido hoje, já há muito tempo, né, cara? E o negacionismo é mais uma, um ponto dentro desse, de todo esse sistema.
0: Te espantou, é, Rodrigo, te espantou é, o que ocorreu nos Estados Unidos, porque houve toda uma construção né, de tentativa de negar as eleições americanas. Aqu aqu aquela estrutura do que ocorreu ali, que é um temor nosso, ocorrer também no Brasil, Sim. te espantou uma democracia que parece ser tão firme... Inabalável, né? Uma amer... É, tem essa ideia né, de ser inabalável como uma americana.
1: Cara, me, me espantar, me espantando não, porque hoje nós é o é reflexo da polarização, né, velho? E as pessoas, é o que a gente tá falando já, de bolha, de entendimento formado sobre aquilo, independente, se for contrário do que você pensa, aquilo tá errado, então, entendeu? Se deu se não deu, Donald Trump, aquilo de alguma forma tá errado, porque não é possível, porque tudo que ele fala é certo, porque tudo, entendeu? As pessoas estão nesse nível, nos Estados Unidos não... não... Não é diferente, velho. Eu acho que é reflexo disso tudo mesmo que vem sendo construído desde a eleição dele lá, que não entendi também como foi. É, hoje vem crescendo nos Estados Unidos mais ainda, eu acho que o é um Brasil um discurso muito grande autoritário, de totalitário, segregação racial, de opção Sim. sexual também. Eu acho que é muito grande e acaba resultando nisso também, né, velho, de não concordar Sim. com instituições já consolidadas e... e aí vem a questão do voto impresso né? que eles estão questionando Sim.
0: É. E, e, e é incrível e você acredita que a polarização a polarização teria um papel forte, importante dentro desse agravamento do negacionismo porque, porque o que me parece é que quanto mais polarizada é a política de um país, menos pontes se constroem, né? Sim. Aí eu vou até fazer um trocadilho. Aí o muro é bem alto. É. Ninguém enxerga é, o outro lado. Uma muralha.
1: Lado.
0: Uma muralha. Ninguém enxerga o outro lado. Então a polarização é tão grande que eu não quero ouvir a sua posição. Você não quer ouvir a minha, você não quer ouvir minha explicação, eu não quero ouvir a sua. E dentro dessa, dessa polarização, as bolhas se estabelecem. E o problema é exatamente esse. Quando a bolha é tão grande que passa a não entrar nela nem a verdade, aí é terrível, é o que está acontecendo. Às vezes a polarização é tão grande, o lado contrário é meu inimigo, eu estou certo, então todo, todo posicionamento contrário, que seja de um meio de comunicação, seja de um órgão que eu, que eu, uma instituição que eu entendo que, que, que é uma instituição que é contra o que eu acredito, eu crio uma barreira. E tem sido um, 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 um resultado violento, né? Porque o, o, a, gente, a gente ainda... 2018 me assustou muito. 2018 me assustou. Você ser para você. O Brasil, um país conhecido pela terra que recebe, pela terra da alegria, aquela coisa toda, aquela, aquela visão, aquela imagem do brasileiro, pareceu... pareceu mas,
1: mas Néstor, o que eu estava O que veio antes de 2018? escândalos e mais escândalos de corrupção, envolvendo os dois uhum. partidos é, até então que estavam se revezando no poder, que veio uma terra arrasada e quem veio um discurso uhum. salvador, um discurso uhum. básico, simplista de acabar com a corrupção, um discurso que, por mais que a pessoa já estivesse no poder há muitos anos, né? É, o discurso é exatamente como cresce esse discurso totalitário, é meio desse, dessa crise... Dessa né, de carência, né? entendeu? E ele surgiu e pessoas até que jamais votariam nele em situações, podem dizer, normais, acabou se convencendo que ele poderia fazer o básico mínimo, entendeu? É dessas situações que esse, que esse tipo de política, podemos dizer assim, elas se aproveitam para crescer, né, velho? Brasil, ninguém.. É, é, tava todo mundo desacreditado na política. Então ele surgiu com um discurso. Por mais que um discurso totalitário, um discurso fascista, totalmente, mas de acabar com a corrupção. E grande parte Sim. da população acabou. Feitando. Então por isso que não me surpreendeu tanto, cara. Por conta de todo esse contexto que o Brasil vinha passando anteriormente, sabe? Todo esse a, Mas foi montou, lá Donald Trump, talvez mais até do que aqui.
0: Concordo, concordo. Entendeu? Eu tô, todo um campo favorável, né? Aqui é com como a terra fosse preparada. É, é Prepararam a terra, vai vir uma plantação aí terrível. <risos> se preparem. <risos> preparou a terra. E aí a gente ah, chega tá. num período complicado. E, e quando, é, quando a gente comenta
1: isso aqui, e eu acho e que precisa só, ficar só, claro. Só um, um adito, Sim. Ele se cercou no início de pessoas que tinham uma popularidade muito grande no Brasil. Sim, ah, ele pega o quem? quem tá combatendo a corrupção mais aqui agora também? Quem condenou todo mundo aí nesses últimos anos? Isso. Aí ele pega o cara, Sérgio Moro, para vir com ele e aí pronto, é ele, o homem que vai resolver, então...
0: E figuras é, que se tornaram simbólicas, né? Muito simbólicas na cabeça do brasileiro, no Isso. imaginário do brasileiro. Perfeito. Há todo um simbolismo muito forte, né? Isso, isso é uma coisa uhum, que, que merece até um episódio específico. E <risos> você traz uma figura de combate, não tô Meus ministérios são os melhores, então tem uma figura aqui que representa o combate à corrupção. Eu tenho essa figura aqui que representa a economia X, sabe? É, e aí você criou... A...
1: Ministérios técnicos, né? Técnicos, é, aquela
0: coisa, toda... Sabe? E aí. Mas que no final utilizaríamos... das contas
1: não se desdobrou do jeito que ele mandou. Acabou tendo que fazer ali o conluio com os outros partidos, distribuindo cargos ali. Sim. Aí. Mas. E, e fora
0: as escolhas de ministérios e de ministros, escolha de ministros, que pô, os ministros da educação, meu Deus do céu, é complicado, né? Então, e outros ministros, assim, o, é, o Ricardo Salles, talvez, né? Isso...
1: É, é exatamente, velho. Você tocou num ponto importante aí, talvez seja até.. É, sei lá, se o ministro da Educação fosse no sentido de essa ideia de.. Como é que eu posso falar? De... Eles falam que tem a, a, a educação é de esquerda hoje, né? No Brasil. Eles querem ele tra, trazer um ensino mais imparcial, né? Tal, mas que já, já falando nesse sentido, já seja, seja um, um, um ensino. Totalmente parcial para um lado, né? E Sim. esses caras veio justamente para desmatar toda essa construção de anos aí. Criticar todas Sim. as instituições, criticar todos os, os estilos, as, as espécies né, de ensino hoje Sim. no Brasil. Ninguém é bom. Isso, é os viés, gente. né? Viés ideológico. Não, e, e interessante. É, 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 é esse, é esse o, o, o objetivo dele, talvez, em todas as áreas, né, cara? Trazer no é. um meio ambiente também vem essa questão.
0: Não, é uma estrutura de, de, de poder montada para a Desinformação, tipo talvez. Sim. E, e quando você cria um campo de desinformação que às vezes parte até dos próprios ministros, tudo é esperado depois disso, sabe? Tudo é esperado. Eu acho, eu acho que o Brasil tem um compromisso e aí eu, eu gosto de destacar. Não há essa ideia de vilões e mocinhos, e ocorreram erros partidários é, também do, do antigo partido que estava no poder, erros mesmo ligados à, à confiança, né? A população confiava de certa é forma e tal. Não pode também se desconstruir o que foi feito positivo, que é um grande erro, é, é a jogada política, né? Então, se vocês falharam nisso, então nada que vocês fizeram foi bom. Que eu acho que também é complicado isso, esse tipo de discurso não ajuda. Não é não é um discurso frio, técnico. Mas eu acredito que a gente precisa olhar para o horizonte pensando em um país que a verdade, verdade mesmo, verdade dos fatos, dos dados, a verdade científica, seja uma prioridade, aquilo que está à frente seja avaliado tecnicamente, de forma concreta. E um país que não tenha medo de conversar com o oposto. Com o oposto. Aí, a gente está indo aqui já para uma, uma linha final. A gente tinha até um objetivo, é, né, é. Rodrigo? De conversar é, menos.
1: Eu trazer. É, mas, mas o tema, ele né, velho, acaba se estendendo. É eu acho que a gente vai
0: precisar de outros momentos para conversar sobre ele também. Não, eu queria trazer... Então, uma pergunta.
1: por favor. Não, trazer... Não. Se... não, Claro que não tem, mas meio que soluções para a gente tentar minimizar esses efeitos ou, e, e alcançar Sim. o que você já estava começando a construir aí, entendeu? Mas eu falo até em, em, em níveis menores, como eu, você, a população em geral pode, pode atuar para tentar diminuir esses efeitos, hum. entendeu? A gente tentar estabelecer e, aqui.
0: Uhum. Uma Esse. coisa que eu acho que, que pode ocorrer aí no futuro é existe um estímulo da comunidade de passar a falar de política de uma forma mais natural, orgânica. Não de posicionamento político, mas de política. O que eu estou querendo dizer é tornar todos os aspectos que envolvem política, desde questão de processo mais técnico, como um processo legislativo, até as questões Sim. eleitorais, até as questões de formação mesmo, as influências sociológicas, filosóficas, tornar a sociedade mais aberta a primeiro entender a importância do que é política, para depois ser influenciadores sim, positivos sim. da política, seja no seu município, seja no Estado,
1: e isso repercutindo para o Brasil. É, o essa tô...
0: demonização prejudica.
1: Sim, eu estou vendo que tem um, é, é crescente esse interesse, eu não sei se a impressão minha existe, eu, pelo menos está bem grande esse interesse por parte da população, sobretudo a população mais jovem, em querer discutir, sim. né? Saber cobrar sobre uhum. tudo, né? É, os políticos, hoje, atualmente, a situação, por querer saber exatamente como é que funciona o processo, é perfeito, cara. Mas eu acho, acima de tudo, também as grandes corporações, eu, agora eu falo da, da questão do combate à desinformação e o instrumento da desinformação são as fake news, é, as grandes corporações que detêm esse controle, eu acho que deve ser um. Sim. Deve se impor mais, né? Devem ter um controle mais rígido, por mais que começaram a ter aí, né? O Twitter, o Facebook começou a regulamentar até os, é, o Twitter de, de Donald Trump e tal, mas eu acho que deve ser nesse sentido aí, velho, de deixar de propagar esses discursos. É o mínimo, eu sei, mas começando daí, cara, é mostrando que aquele discurso não é verdade, que o correto é o ó, não tá certo, você não vai poder publicar aqui, entendeu? Eu acho que parte daí uma atuação mais forte daqueles que detêm o controle. Eles, eles por, muito, por longo desses anos, são culpados nisso também, porque eles deixaram livre, né, velho? Soltos, sem regulação. Sim. nenhum E lucrando, sobretudo, com, com essa Exato. Situação né? com os anúncios. En, enquanto é... foi lucrativo, permaneceu. Isso, cara. E virou ali terra sem lei, que prum, foi inteligente, né? Esse, esse campo aí, as pessoas conseguiram Não, vislumbrar que, é que aquilo poderia repercutir Fora da rede social poderia influenciar uma eleição, por exemplo, e aí foi embora, cara. Então acho que deve Sim. ser daí também, da gente também no dia a dia, cara, é ensinar nossos nosso próximos a conversar: olha, como buscar uma fonte correta aos nossos filhos, entendeu? Sim. Na internet, como é que pesquisa, como é que pode se verificar se a notícia é verdadeira, porque eu acho que passa muito daí, sabe, meu amigo? Sim.
0: De, uma, de, uma, de, um, e de um processo de, de todo definia,
1: né? Isso, e tudo que você falou também, de um conhecimento político, de você se interessar, de você estar tá inserido na realidade política do país, entendeu, cara? E a partir daí você tem uma cabeça mais formada para onde você deve ir, se aquilo é correto ou não. entendeu acho que passa e, muito e, esses pontos aí.
0: Eu acredito, eu acredito muito que, que esse processo de... Trazer a sociedade, se interessar por política, se interessar, a partir disso, em se comunicar e terminar naquilo que é a procura pela verdade, da informação, a informação correta e tudo, passa muito por um cuidado mesmo de um trabalho no ente, munici num ente é, municipal, né? Porque o, o município, ele é o, é o microsistema político mais próximo que nós temos, né? Sim. Falamos muito ao Brasil, o Estado, mas a nossa vivência diária dentro é no município. Então, quando a gente começa a adotar é, posturas que vão ser, vão ser positivas, vão, vão gerar resultados positivos isso. em relação à nossa visão política, a nossa visão sobre verdade, sobre filtragem de informação e dados, em dado momento é natural que isso saia daquele meio, outras pessoas sejam impactadas. Então, se a gente faz isso aqui no nosso passinho às vezes, não precisa nem ser no município, no nosso bairro, na nossa casa, como é. você disse, sabe? É, é que na isso. Nossa...
1: Não. Eu acho que no meio político você está certo, porque o primeiro, é onde a gente vê o reflexo né, das ações políticas, é no nosso município. Sim, sim. E... Sem dúvida. E eu acho que é a partir daí mesmo. E aí vai subindo o nível, eu acho que o desenvolvimento, eu acho que você quer falar sobre isso também, de políticas públicas nesse sentido, né? de fomento sim, sim. A, a, ao combate à desinformação e a discursos de ódio, o que seja, entendeu? Eu acho que, tem que isso passa né, pelo que a gente estava falando no início, o acesso à educação, é, uma, um acesso a uma informação mais didática também, entendeu? Trazer para a população de volta para a ciência, para os fatos objetivos, para os dados, entendeu? De uma forma acessível a todos.
0: Não, e, e, e sem dúvida. Porque, no final das contas, a gente acaba retornando para aquele ponto inicial que a mentira ela pode matar. A negação, a conspiração, a, o, 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 a desinformação ela pode ser danosa. E eu não tenho dúvida, assim não atribuindo culpa à figura X ou Y, que vivemos é, um período onde a desinformação tem atrapalhado muito o combate ao, à, à pandemia, ao Covid-19. Muito da propagação tem relação direta também com a desinformação. Ah, com Isso é muito preocupante, muito preocupante.
1: Com certeza, cara. Os reflexos eles, a gente sente aí no dia a dia. Quantas pessoas a gente vê sem máscara, sem dar na rua, sem acreditar, acreditando em teorias da conspiração, de vacina, movimento antivacina, cara. O dia que as pessoas tiram? Imaginaria. Você tem é, estudo é isso que eu tava falando. Estudos e mais estudos científicos, mas a pessoa não acredita. Acredita em um simples... É, montagenzinha dizendo que tem um chip na vacina, entendeu? É o que eu tava falando. É mexer com o sentimento, com o medo da pessoa. Isso. Entendeu? É isso que é fake news. É, é como se é fosse, como fosse é, um batido, você mexe, né? A pessoa não vai acreditar tá pelo medo. Vai você vai mexer com as crenças pessoais dela. E os dados não. Os dados são frios, objetivos. Ninguém tem esse interesse. Tá entendendo? É essa a dificuldade Entendi. que a gente tá tendo atual. Então, na
0: sua, na, sua, na sua visão, a alma, o centro... Da, do que a gente vai denominar aí o negacionismo, o centro do negacionismo seria, de certa forma, na sua visão, o sentimento, é o coração, nasce no emocional, isso por isso é tão é perigoso, você.
1: né? É, com certeza, cara, que a partir daí você não pensa muito em outra coisa, em interpretar, eu falo o cidadão médio, né? O homem comum, é assim. tá entendendo? A pessoa não passa muito a... A tecer muitas considerações, a partir do que mexeu ali com ela, com o medo dela, com as crenças dela. Meu Deus, tia. isso envolve todas as fake news, se você parar pra ver. Tá envolvida uhum. nesse sentido. A pessoa não vai. Por mais que seja muito irreal a situação, como essa questão do chip, já, sabe? A pessoa não pensa na questão, meu Deus. Mexeu com o medo dela, já em conjunto com o pensamento dela, tá entendendo? O pensamento político, o uhum. pensamento. Aí só faz só. Arremata, tá entendendo? Já une as Entendi. duas situações. Cara, a gente ficaria aqui qual... até. Não, exato. <risos> Esse assunto é, 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 é um tema que eu acredito é... que iremos
0: abordar em outros episódios. É, que vai refletir em vários. É, em uma
1: episódios.
0: hora e 50 minutos
1: é muito pouco, muito pouco para falar é. sobre ele. Eu acho que é uma experiência que ele tá está tendo ainda, né? A gente vai ainda melhorar muito, Sim. claro, mas. Acho que, para pro, o pro início, eu gostei bastante da nossa conversa e vamos para os próximos aí, pensar em temas, esse pessoal também ajuda com alguns temas, entendeu? Sempre tentar interagir.
0: Para a é. gente fechar, Rodrigão, então vamos fazer o um seguinte. É? De tudo isso que foi conversado aqui hoje, ao seu ver, qual seria a conclusão ou um princípio é, do, de qual direção o Brasil deve tomar Você deu algumas, algumas é, Soluções aí Mas se fosse condensar tudo isso Em rápidas palavras O que é que você teria é, Tratando de negacionismo, tratando do futuro Do nosso país, qual seria a, O pensamento principal
1: Cara, eu acho que É, é você Tentar reaproximar A população das nossas instituições democráticas. É você tentar fazer essa... É, essa aproximação novamente de... de tudo isso que está envolvido, é você ter um acesso... aí envolve muita coisa, cara, aí um acesso à educação de qualidade, sabe, velho? para você saber, ter um senso crítico, a pessoa formar, né, ter uma formação política, estar tá inserido no, no, no meio político da sua sociedade, da sua cidade, para que você não seja massa de manobra facilmente manipulado, seja por notícias, por, por políticos. E a partir daí, né, construir uma sociedade, de fato, preocupada com o próximo, independente do, do, do posicionamento político dela. tá entendendo, cara? Eu respeito aos direitos fundamentais básicos também, é o que eu penso sempre. E tem um Estado por trás que é, fomente esse tipo de comportamento, que hoje eu não consigo desligar. Entendeu? Um estado ativo nesse sentido, né? Dos direitos sociais Entendeu? É, é esse meu pensamento, cara Eu só só tenho como assinar embaixo Eu, eu concordo
0: plenamente E eu acho que somos duas figuras Que acreditam Que o nosso país ainda pode encontrar dias melhores Acreditamos Que a educação pode fazer a diferença E eu creio que que Deus tem separado coisas boas. Aí eu, eu coloco a fé no meio para dizer que eu acredito em dias melhores para o nosso país. E é importante estarmos dialogando sobre o nosso país, esse país que a gente tanto ama. É o país que eu mais amo, é o país que eu me identifico, é o meu país. Eu tenho orgulho de dizer isso. E por isso, nos preocupamos tanto, né, Rodrigo, em falar sobre ele, em falar sobre aquilo que o atinge, porque acreditamos num país que nós... Vivemos, pelo menos no futuro dele, futuro, melhor, dias melhores, uma população que não deixa que o negacionismo entre em sua casa. Esse é o nosso episódio, muito obrigado, até o próximo encontro, foi um diálogo muito bacana, obrigado, viu, Rodrigão, foi um prazer estar conversando nada, com você. cara, eu
1: que agradeço, é sempre uma honra compartilhar aí esses conhecimentos com você, aprendo muito sempre, um abraço aí a todos, até uma próxima, pessoal.